0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 23 de junho de 2021, mais uma manhã que a gente está aqui junto para estudar a Palavra do Senhor, aprender os segredos da Bíblia, segredos que estão sendo revelados a todos aqueles que buscam a presença de Deus. Essa é a maravilha, da gente estudar a Palavra dele, e nessa manhã eu vou trazer algo que, tenho certeza, a maioria de vocês desconhece acerca da Palavra de Deus. E, para isso, eu faço uma pergunta. Você conhece o caminho? Você segue o caminho? Você faz parte do caminho? Enquanto a gente ora, eu quero que você faça uma reflexão sobre isso. E, na leitura de Atos, capítulo 19 de hoje... Do verso 21 ao 41, eu vou explicar o que é o caminho. Amém? Antes disso, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Senhor, muito obrigado, Deus, por este dia, pelas Tuas maravilhas, pelos Teus milagres, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor com as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque Tu és bom. Nós Te agradecemos, nós Te exaltamos. Nós te adoramos, Pai. Nessa manhã eu peço, Pai, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que fazemos que não te agradou. Abençoa, Deus, as nossas vidas, as nossas famílias. Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai, que ela seja tocada pelo teu Espírito Santo, que a tua palavra venha trazer vida e vida em abundância. Venha trazer cura, venha trazer renovo, venha tirar todo medo, depressão, opressão, em nome de Jesus. Que muitos sejam salvos e libertos pela Tua Palavra, Pai. Nós te apresentamos os enfermos nessa manhã que lutam contra a Covid, em especial a Nádia, a Amanda, o Jonathan, o Guilherme, que o Senhor esteja, meu Deus, visitando eles agora, trazendo cura e restauração. Visita aqueles que lutam contra o câncer também, Pai. Cada pessoa da nossa lista de orações, o Senhor conhece cada um pelo nome. Visita eles e traz a Tua cura, Pai. Também te apresentamos as crianças, o Vitor, a Jade, o Miguel Tristes. Ser com eles nesse momento, Pai, trazendo mais e mais da tua presença sobre a vida deles. Que a tua cura, Deus, seja completa na vida dessas crianças. Também te apresento, Deus, a vida do Gabriel e do Laurindo. A tua palavra diz que aquele que começou a obra é fiel para terminá-la. E nós cremos, Deus, que tu vai completar a obra de cura tanto do corpo quanto da alma na vida do Gabriel e do Laurindo. E nós já te agradecemos, Pai, por cada evolução deles, por cada coisa que o Senhor tem providenciado, Deus, pelos médicos, pelos profissionais de saúde, pelas oportunidades, pelas finanças que têm sustentado essas vidas. Senhor, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, Pai. Mesmo em tamanha luta, o Senhor não deixou faltar nada nesses lares. Isso prova, Deus, que o Senhor cuida daqueles que te buscam, que o Senhor é fiel àqueles que te buscam. E é por isso, Deus, que nós oramos nessa manhã para que todos verdadeiramente aprendam a confiar no Senhor e vivam contigo, Pai. Senhor, nos ensina sobre a Tua Palavra, sobre as Tuas verdades. Tira de nós aquilo que não Te agrada. Ainda que seja algo que recebemos por herança, por tradição, todavia, Deus, a Tua Palavra merece o melhor lugar das nossas vidas, Pai. Nós queremos Te obedecer, então nos ensina nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Atos 19, ele diz o seguinte, no verso 21 a seguir. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, Passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu os com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de nossa própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, Grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a cidade de Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu. Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demetri e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isto será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo isto, encerrou a assembleia. Amém? Essa é uma passagem onde o apóstolo Paulo, após visitar aqueles que foram evangelizados por Filipe, que nós lemos no texto de ontem, ele fala: Vou para Jerusalém, passando pela Macedônia e Caia. Porém, foi necessário que ele ficasse um pouco mais em Éfeso. E o fato dele ter permanecido alguns dias a mais em Éfeso causou um grande tumulto naquela cidade. E aqui no verso 23 diz assim, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Você sabe o que é o caminho? Talvez você nunca tenha prestado atenção nesse texto, mas aqui o caminho se refere à seita da qual Paulo era acusado de ser o líder, um dos líderes. Naquele tempo, Paulo era acusado de de ter criado essa seita chamada O Caminho. Em Atos 24, 14, quando Paulo está diante do imperador, ele diz, Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Amém? Ou seja, o próprio Paulo se defendeu dizendo que ele era um seguidor do caminho. O mesmo dos antepassados dele, os judeus, que concordava com a lei e com os profetas. Ou seja, Paulo estava dizendo que ele seguia Jesus. E isso nos mostra que quando vemos tantas religiões, tantas opções, a gente chega a uma reflexão, existem muitos caminhos... Mas a verdade é que apenas Jesus pode nos levar a Deus. É por isso que eles eram chamados de seguidores do caminho. E talvez você me pergunte por que existem tantos caminhos. Por que Deus permite tantos caminhos? É porque Deus nos deu o direito do livre-arbítrio. E nós podemos exercer esse livre-arbítrio e fazer a escolha correta ou errada. Podemos escolher o caminho, que é Jesus, que vai, vai nos levar a Deus, ou podemos escolher o caminho dos homens, das suas religiões. Porém, cada um vai dar conta de si mesmo. Quem fez a escolha errada não vai poder chegar um dia e reclamar diante de Deus porque a sua escolha o levou para um lugar ruim. Agora, quem optou em atender a sugestão de Deus, o direcionamento do Espírito Santo a essa pessoa, sim. Ela vai ter uma eternidade com Deus. Para você ter uma ideia, essa história do caminho era algo tão conhecido naquele tempo que em Atos 94 quando Paulo relata o seu testemunho de como ele era, ele diz, perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Ou seja, antes de Paulo já existia essa denominação chamada de caminho. Então se um dia alguém lhe perguntar como eram chamados os filhos de Deus, os cristãos, os servos de Deus no início? Seguidores do caminho. Então eu e você hoje somos seguidores do caminho. Esse mesmo caminho que Paulo um dia perseguiu, agora Paulo fazia parte da liderança destes seguidores, ensinando a palavra, ensinando o caminho que ele aprendeu de Jesus. Então, Jesus é o caminho. Agora, o que é interessante na leitura desse texto de Atos, é que nós vemos aqui que o o tumulto causado por, por conta dos seguidores do caminho é porque as pessoas que conheciam o caminho abandonavam a idolatria. Paravam de seguir os deuses feitos por mão de homens. E a gente falou ontem que Éfeso era de uma divindade, era Diana ou Ártemis. De acordo se era romano ou se era grego, eles chamavam por um ou outro nome, mas era mesmo a mesma divindade. E no caso, Demétrio reclama porque eles faziam miniaturas de prata do templo de Ártemis. E isso dava muito lucro para eles, aos artífices. E aí quando eles viram que muitas pessoas começaram agora a conhecer o verdadeiro caminho e começaram a abandonar essa adoração aos ídolos, essa compra de, de, de objetos feitos por homens, eles começaram a sentir no bolso e resolveram fazer uma, uma reclamação. Porque eles estavam perdendo o lucro. Eles não fizeram aquilo por causa da divindade, que eles adoravam a divindade, queriam que ela fosse mantida. Não. O primeiro motivo era o dinheiro. Mexeu no bolso dos artífices. E aí eles resolveram incitar a população contra a pregação do caminho. E aí nota que ele diz aqui no verso 25. Reuniu-se com os trabalhadores da profissão e disse, Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando o grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Ou seja, eles estavam brabos porque Paulo estava tirando a fonte de renda deles. A palavra de Deus estava causando isso. Porque nós sabemos que Deus é contra a idolatria. Deus é contra a veneração, a adoração, a prostração diante das imagens. Não existe imagem alguma que nós tenhamos o direito de nos prostrar ou de reverenciar. E são ordens do próprio Deus. E aqui mostra que haviam pessoas em toda Éfeso e em toda aquela Ásia, a província da Ásia, que adoravam essa deusa Ártenes. Porém, eles chegam diante da população e falam apenas que Paulo estava tirando o brilho dessa deusa. E aí as pessoas começam a gritar, grande é Ártemis dos Efésios. E aí mais adiante, lá no versículo 35, quando as pessoas estavam todas enfurecidas, levanta-se um escrivão da cidade. E ele acalma a cidade. Ele diz assim, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu. Olha só. O que é interessante quando a gente fala da idolatria é que todas as vezes em que a idolatria se sente atacada, alguém precisa levantar-se para defender o ídolo. Nenhum desses deuses, dessas imagens, se defende. É sempre necessário que alguém faça a defesa. Porque eles são mudos, eles não falam, eles não agem, eles não fazem nada. Já notou como isso acontece desde aqueles tempos até hoje? E olha o que é interessante. Por que que a cidade de Éfeso era conhecida como a guardiã do templo? Porque um dia alguém encontrou uma imagem que caiu do céu e disseram essa é a imagem de Ártemis a deusa se faz presente aqui na nossa cidade, vamos fazer um templo para ela e milhares de pessoas virão para adorá-la aqui nesse lugar, porque este lugar agora é sagrado. Eles acharam a imagem e transformaram aquilo num deus. Colocaram no mesmo status de divindade. E com isso eles criaram um grande número de pessoas que adoram aquilo ali. Agora o profeta Isaías, no, versículo, no capítulo 46 diz assim, versos 5 ao 7, a palavra de Deus dizendo, com quem vocês vão comparar-me ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam um ourives para transformar isso num Deus. Inclinam-se e o adoram. Olha só, Deus está falando que as pessoas vão lá contrata um ourives, um artesão, e ele transforma a, a prata, o ouro, a madeira. Tem outros versículos que falam de prata, ouro e madeira. Aqui está falando especificamente do ouro e prata. Eram ricos. Aí eles transformam aquilo numa imagem, num deus, inclinam-se e o adoram. E no verso 7 ele vai mais além ainda. Erguem no, ao ombro e o carregam. Põe-no em pé em seu lugar e ali ele fica. Daquele lugar não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Será que você que mora aqui na nossa nação, você já viu alguém carregando uma imagem no ombro? E as pessoas reverenciando aquela imagem com temor? Aí eles carregam aquela imagem de um lugar a outro, colocam ela num local e dali ela não se mexe mais. Você pode invocar o nome dela, você pode gritar, você pode clamar, ela não responde infelizmente é isso que é comparado a Deus. Então eles comparam essas imagens com Deus. Eles colocam essas estátuas no no status de divindade, de alguém que pode fazer algo por nós. Mas você que tem conhecido o caminho, eu estou falando para você que tem estudado a Bíblia e que tem vivenciado os milagres de Deus. Deus responde ou não o teu clamor? Deus tem respondido? As tuas, os teus anseios? Quando você ora no teu secreto, você sente Deus falar com você? Pois é, as imagens não falam. E quem diz isso é o próprio Deus. Isaías 44 fala acerca desses artesãos. Versos 9 a 11 diz assim, Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. E foi isso que aconteceu com a turma do Demétrio, lá em Éfeso. Eles foram lançados à vergonha. Porque quando o escrivão da cidade levanta, ele disse no verso 36, Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demetri e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo dito isto, encerrou a Assembleia. A coisa era tão absurda que o próprio escrivão da cidade, a Bíblia não diz que ele era um seguidor do caminho, mas ele era uma pessoa comum. E ele mesmo, em sua sã consciência entendeu que aquilo ali não não ia levar a lugar algum que era apenas uma reclamação financeira daqueles artesãos porque sempre tem alguém ganhando dinheiro com a idolatria não pense você que esse fomento à adoração das imagens é sem sem precedente Ele, ele visa lucro, ele visa dinheiro e nós vemos aqui que quando o caminho passa a fazer parte da vida das pessoas as imagens perdem o seu valor. Então fica essa mensagem para você hoje. Se você é um seguidor do caminho, se você se reconhece como um seguidor do caminho, ou seja, um cristão, alguém que serve a Jesus, alguém que ama a Jesus, que adora a Deus, que quer obedecer a Deus, mas você tem aí no seu coração ainda um certo temor, uma certa reverência às imagens, você pratica uma idolatria amorosa... Lembre-se que a imagem da deusa Ártemis apareceu lá naquela cidade e eles fizeram um templo e e romeiros começaram a vir de todos os lugares da Ásia, do mundo inteiro para reverenciar aquela divindade. Até que um dia chegou a palavra de Deus e eles foram obrigados a escolher entre Deus ou a deusa daquela imagem. Então que você possa... Fazer uma reflexão hoje no seu coração. A quem você tem reverenciado? Será que o teu coração é somente de Deus? Ou você também tem uma deusa ou outros deuses que você reverencia, que você teme, que você acredita, que possam te ouvir ou fazer algo? Porque a palavra de Deus é clara e diz que apenas Deus pode nos ouvir. Apenas Deus responde o nosso clamor e a nossa oração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, te fortalecer. Se você estiver vivendo agora, nesse momento, essa dúvida, que Ele possa te esclarecer isso no teu coração. Que seja algo de dentro para fora. Porque é assim que são as coisas de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.